0: Capital 11 se renueva.
1: Esta temporada, historias lejanas que son parte de la capital. Voces de ayer
2: que explican el hoy y el mañana.
0: Señores, la radiodifusora nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación de largo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento de cultura. El gobierno renueva después de estas informaciones, que le permiten creer que dentro de pocas horas sea posible tener dominado completamente este movimiento que no afecta a la honra del Ejército, porque en él no está comprometido el Ejército, y que ojalá no afecte también la honra de la Nación, que este movimiento, digo, será develado. En la década de los 30 en Colombia se dio un crecimiento urbano acelerado debido al progreso industrial, el cual generaba expansión en los servicios y la construcción así como en la industria manufacturera. Para 1936 el presidente de Colombia era Alfonso López Pumarejo, el primer mandatario en centrar el debate político alrededor de los temas sociales y laborales. No se puede dominar un pedazo de la patria para convertirlo en un obstáculo del progreso o del bienestar de los demás. Habitaban en el país una gran cantidad de personas que no se vestían, apenas comían y escasamente sobrevivían. La falta de poder adquisitivo de las masas era evidente, razón por la cual existía un descontento popular que se manifestaba en reclamos socioeconómicos. El progreso de la industrialización podría desencadenar problemas sociales potencialmente graves, así que el presidente implementó un programa denominado La Revolución en Marcha, el cual pretendía ayudar a los colombianos más pobres para que alcanzaran una mayor participación en los beneficios del sistema.
1: La Cátedra de Programación de Emisoras de la Pontificia Universidad Javeriana presenta Bienvenida a la Ciudad
2: Vivía en Gómez Plata, Antioquia. Eh, a los 14 años murió el abuelito, que era el que sostenía, era el alcalde de, de, de ese pueblo. Y quedó una familia de la madre, que era Anatulia y con sus cinco hijas mujeres. Se encontró la familia que ellos no tenían el sustento para sostener la familia. Pero ellas tenían su hermana mayor, que se llamaba Pepa. Ella se llamaba Josefina, pero le decían Pepa. Y ella fue la mujer, la hija, que tomó el rol de padre y de proveedor de la familia. Ella era costurera, pero era una costurera eh, finita. Le gustaba hacer todo. Ella su, sus cortes los evaluaba, era por el revés. Y entonces ella le dijo a la abuela, mamá, nos vamos para Medellín, aquí ya no... Podemos hacer nada, vamos a ir de la costura. Y así fue, llegaron a Medellín.
1: Para todos los casos, el desplazamiento afecta transversalmente la vida. Implica un cambio en las maneras de vivir, conlleva sentir esas historias que viven en los recuerdos. El caso de esta familia, a pesar de no ser un desplazamiento directamente forzado, sí es una consecuencia de las fallas estructurales que se presentaban en Colombia en los años 40.
0: A pesar de que la administración López sobresalió como protectora de la clase trabajadora, sus reformas sirvieron incluso para aumentar la desigualdad, puesto que mejoraron la situación de un ambicioso segmento superior de la población campesina y de los trabajadores urbanos organizados, pero en términos generales no alcanzaron a tocar a las grandes mayorías. Pues sí, señores, esta es la verdad, que hay un señor de talento y razón, tan inteligente despierto y gentil, que rime de culto siempre al corazón. ¿Qué es, qué es? Ya lo voy a decir, ¿Qué es, qué es? ya lo voy a decir, ¿Qué es, qué es? ya no voy, voy, voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. Ya lo voy a...
2: Se encuentran con la gran ciudad Medellín Fueron felices Dentro de su esto Pero bien, bien, bien Dentro de su trabajo De su modistería De sus cosas Ya mi mamá creció Por circunstancias Porque al fin ella era joven En la misa de, de Medellín Era en la iglesia de Santa Teresita Mi mamá Iba a la misa, como todos los que son anticuños saben que la misa del 12 del día es... Y mi mamá conoció a Leonidas, pero él era un hombre de un estrato mejor que mi mamá. Y en esa época, pues imagínense, de una modista viviendo, entonces no sé qué, se enamoraron. es que cuando mi papá estaba tan desesperado, sin trabajo, mi papá sabe que le tocaba él. Solamente como vivía en Tierra Caliente, que en Medellín, pues ya el vestido entero en esa época no era muy conocido, él no tenía sino un solo vestido. Cuando lo mandaba a la lavandería ese día no podía salir, porque no tenía sino un solo vestido. Y ellos tomaron la decisión, los dos, de venirse a vivir a Bogotá. Vino mi papá, era también, porque sabía que en Medellín ya a él se le cerraban las puertas. Y él tenía que venir a Bogotá a iniciar su vida con mi mamá, a buscar
0: nuevas oportunidades. No existe información sobre los desplazamientos en busca de una mejor calidad de vida durante la década de los 30 y los 40. En efecto, se encuentra que el desplazamiento interno en Colombia es el resultado de un conflicto de larga data. En el Informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia se dice que no es posible determinar con precisión la magnitud ni la evolución histórica del desplazamiento forzado durante la mayor parte del siglo XX. Lo anterior se debe a que el desplazamiento pasó sin reconocimiento alguno, sin una definición jurídica, sin que fuese tipificado como delito y sin mecanismos ni formas institucionales de interpretarlo, entenderlo, atenderlo y repararlo. Le dicen al señor que hace gran sensación. Con gran ardor, tiene gran impresión,
2: pero a mi papá aquí. No encontró las oportunidades que él, él pensó que iba a encontrar, por circunstancias, no, no, no le salieron las cosas, no sé, él, él era muy enfermo a los riñones, mm, no sé, anímicamente, ¿qué pasó en él? Eso, no, eso sí no lo puedo decir, hubo otro desplazamiento que fue lo que nos marcó a nosotros la vida el desplazamiento de mi papá hacia los llanos orientales. Quedar mi mamá sola con tres hijas mujeres en una ciudad que no tenía a nadie. Y mi papá se fue. En ese momento se, llama, se vivía lo que se llamó la fiebre del caucho. Entonces mi papá se presentó a donde llegan los trabajadores a que los reclutaran para los llanos orientales. Eso fue el desplazamiento que se nos marcó la vida, porque mi papá nunca más volvió, nunca. A él, sí, como dicen, la vorágine, se lo devoró la selva. Y lo demás para nosotros fue mucha tristeza, y mucho desamparo. Ahí mi mamá... Buscó una piecita. Bueno, yo pienso que a uno nunca le faltan ángeles, ¿no? Siempre los tiene, siempre. Porque nosotros, con todo eso, siempre tuvimos unos ángeles. Mi mamá era una persona que caía siempre bien. La estimaban. Eh, la gente le tenía, pues, pesar. Porque veía una mujer sola con tres hijas solitas. Nosotros, pues, vivíamos en una pieza... Y, y mi mamá se ganaba el cariño, mi mamá buscaba una casa donde fuera una casa familiar y en esa época se acostaba, acostumbraba mucho que los abuelos tenían una casa grande y tenía varias habitaciones y que en cada habitación vivía un hijo, con su esposa y su familia. A nosotros siempre fue de casa en casa, de necesidad en necesidad hasta que llegamos a los 11 años y una familia muy querida y generosa nos acogió a nosotros, que tenía una fábrica de dulces, y fuimos a trabajar allá. Y esa fábrica quedaba en Fontibón Y así llegamos a Fontibón. En
0: 1938, Eduardo Santos ganó las elecciones presidenciales. Durante su gobierno aumentó el papel del Estado en la promoción del desarrollo nacional a través de la creación del Instituto de Fomento Industrial, IFI. Posteriormente, en 1942, López tomó el mando del país por segunda vez. No retomó su proyecto de la revolución en marcha. En cambio, promovió una nueva ley laboral en 1945, a la vez que aumentó algunos beneficios para los trabajadores y amplió la definición de empresas de servicio público, en las cuales las huelgas estaban prohibidas. Durante los años 40 se emitió por primera vez en la Radiodifusora Nacional y ocurrió el fallido golpe militar contra el presidente López Pumarejo en Pasto. Como consecuencia, el primer mandatario dimitió y Alberto Lleras Camargo fue quien sucedió a López finalizando su gobierno.
1: Finalmente, los conflictos internos afectaron a cada vida de esta familia, que como a muchas otras, también le desaparecieron a uno o varios de sus miembros. No se tiene información sobre los subsidios o redes de apoyo brindadas a los colombianos damnificados por la pobreza, consecuencia, entre otras cosas, de la desigualdad. ¿Cómo vivieron aquellas familias que, como la de Elena, no contaban con un sustento o un trabajo digno? ¿Tuvieron la misma suerte? ¿Qué pasa actualmente? ¿La historia se repite o quizás sigue siendo la misma? Este podcast fue grabado en los estudios de Centro Ático. Agradecimientos a Elena Gómez de Ramírez, Andrés Balaguera y a Señal Memoria y YouTube por los audios suministrados.